0: Реа новости. Подкасты. Я боюсь как раз-таки мошенничества. Я выдохся, я не знаю, у меня нет идей. Я думаю, ну все, ну там сейчас понесется. Вот у душу. И больше денег нет. Потому что мы в Москве с ней выживали. Полный кавардак, боюсь. Продолжаю его дело, просто вот в такой вот современной форме. И оно выстреливает. Иначе я просто сойду с ума, мне кажется. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Вгоню в счастье.
1: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и у меня в гостях Андрей Борисов. Человек, которого вы знаете также как Ган 13 Актер, блогер и человек, чьи мини-видео истории в Инстаграме смотрят не менее трех миллионов человек. Каждую
0: эту историю.
1: В этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Андрей, вот да. вы
0: кто? Ну, я иногда думаю, что идиот. <с <с так, а по профессии? Но по профессии все-таки хочу считать себя актером, вот, актером кино и драматического театра. Вот, но не всегда в нашей жизни наши хотелки совпадают с реальностью. Вот, поэтому нужно было искать какую-то альтернативу. И вот я дошел прекрасную э, вещь и вообще задаюсь вопросом, почему я раньше этого не стал делать. Это вещь? Это вещь интернет. Так, и в нем вы делаете войны.
1: Да. А давайте мы расскажем людям искушенным. Что такое вайны?
0: По подлиннее или покороче? А
1: можно понятнее по понятнее главное.
0: Было, значит, приложение Инстаграм и приложение вайн. В приложении вайн можно было выкладывать 5 секунд видео, а в Инстаграме только фотографии. Потом Инстаграм решил, ну, как бы перетянуть одеяло на себя и сделал у себя видео, но уже 15 секунд. Вот. И постепенно вайн он как бы перетек в Инстаграм, и теперь вайн, Vine, вайнер, это вот так вот закоренилось и до сих пор работает. Это как такая каста вайнеров. Хотя я совершенно не считаю себя как бы не блогером, я точно такой же блогер, просто я пользуюсь другой площадкой, не YouTube, а вот, или YouTube. А, вот поэтому вайны, вайнеры, то есть это короткие скетчи, которые там с пяти секунд сейчас вот выросли до, до минуты. минуты, да, потому что там уже обшутили, ну вот все, что возможно было впихнуть вот это. А пяти какие законы
1: жанра? Вот они уже сформировались, законы жанра вот этой одноминутной истории?
0: Да, они уже сформировались и даже какие? так опопсились, что они уже даже считаются таким мовитоном, их уже не, не модно делать. То есть уже это все переросло в какой-то такой скетч-шоу. Вот, ну, первый, самый основной... Я считаю, что это, ну, по моему мнению, я не читал никаких э там учебников и энциклопедий, как это и делается. И регламентов. Да, просто по своему ощущению, это э э жеза, должен быть так называемая жеза. Э жеза это что? Э это если, смотря мое видео, вы можете сказать, а у меня также же было. То есть, и вот чем больше вот этот охват целевой аудитории, этой ЖИЗы, да, там а, все, у всех были... Ну, То есть условно... нужно
1: себе... Ты должен узнавать эту ситуацию. Да. Или эти ощущения. Или да? эти ощущения. Или
0: вспомнить что-то похожее. Да, мы вот сейчас вот взяли вот этот сегмент именно отцы и дети, то есть у всех из нас есть бабушки, дедушки, мамы, тети, дяди. То есть это вот-вот одна за да. Потом мы придумываем, что бывает. Ну, там, мама поздравляет на день рождения. Ну, у большинства людей там было, родители поздравляют. Они, как правило, дарят какую-нибудь ерунду. Или там тебе, ты хочешь Sony PlayStation, а тебе дарят свитер. То есть, ну, вот такие -вот, вот такие. То есть вот закон всякие...
1: номер один или правило номер один должна быть абсолютно жизненно, невызненная Жизненно ситуация.
0: узнаваемая ситуация, да, для всех, для многих. Вот, понятное дело, что не может быть никакого абсолюта, что -то точно у всех было. Хотя и там можно поискать, там мы все пьем воду. То есть каждый раз, в каждом вайне я нахожу какую-то вот эту вот основную суть, на которую я потом уже нанизываю шутки, юмор, какие-то там ситуации. То есть первое основное, это вот жеза. Так, второе. Второе, ну, это, конечно, форма. Вот, как ты это преподносишь? Как правило, это поскольку времени мало, сейчас минута, даже минута уже, сколько времени изменилось, вот, ощущение времени, сейчас даже минуты мало, и, то есть, для меня минута как 5 секунд, я пытаюсь в нее вложить по максимуму, и это форма, ну, то есть, как, как будут идти кадры, тут мое в гиковское образование мне, конечно спасибо большое, в ГИКу помогает вот, в плане монтажа, там эффект Кулешова, всякие вот эти штуки. Вот, то есть как порядок, порядок кадров, длительность кадров. Вот. И третье, это уже непосредственно такое гротесковое, очень вычурное, очень такое громкое, я так называю, это триггер, то, что человека цепляет. То есть, ну, есть кто делает более спокойные войны, но я вот за то, что должно быть очень ярко, быстро, резко, гротысково, чтобы человек все, каждое слово понимал. То есть это вот такая вот лаконичность, некая такая истерия, <смех> вот, перебивающаяся, возможно, какими-то паузами. Ну, в общем, вот такие три основные. А Очень... Есть... Как сказать... Ну, да. А есть какая-то
1: философия или сверхзадач какая-то? Какая-то Конечно. Расскажите.
0: <смех> мы мы сначала... вот давайте,
1: как, как вообще рождать? А, во-первых, как вы берете сюжет? То есть вы садитесь там? Вас много в вашей команде? А,
0: нет. У меня вообще э, год я начинал, я один был. Потом уже когда понял, Вообще что... один. Вообще а один. как вы себя снимали? С руки, вот так вот. Угу. Как селфи делают люди, так же и я. В этом есть тоже еще вот одно, кстати. То есть вайн это нечто не постановочное, а вот так вот быстро снятое с руки. Угу. Вот, с такой вот как бы кажущейся легкостью. Но на самом деле это не так. Там 1500 дублей, и может еще и вообще не получится. То есть это такая вот живая история.
1: Итак, вы начинали с того, что вы сами себя...
0: Да, я, я, я садился, думал, как правило, что меня бесит. Вот, что меня раздражает в данный момент, да, там, в жизни, в социуме, в личных отношениях, в женщине, там, условно, в мужчине, в родственниках. То есть то, что тебя вот прям бесит.
1: Слушайте, это же прям чеховщина такая, да?
0: Ну да. мы это же тот самый метод. Это, да, это пол, вот я говорю, мой ВГИК мне поэтому очень много дал институт. Так. Вот. Просто я не стал себя вгонять в рамки Они потом
1: узнавали себя, люди, которые были источником раздражения, потом обнаруживали себя в ваших войнах?
0: Да, и... Узнавали? Причем, как скандалили правило, с вами? Нет-нет, у меня прекрасные с друзья. С чехом
1: скандалили, приставали разговаривать?
0: Не-не-не, мои все понимают, они даже накидывают. У нас очень все жестко. Мы как бы среди друзей шутим так достаточно. Ох. Вот, поэтому нет, никто не обижается. И самое интересное, я беру там с какой-то пары какую-то ситуацию, а потом еще пар пять говорят, да это точно ты с нас, ну, типа взял. Итак, считаю, вы
1: брали ситуацию, которая вас раздражала, и да. вот на этом высоком нерве вы начинали что, писать что при...
0: Ну, я не сижу, не пишу, там у меня нет печатной машинки, я там так. ничего... Я вот сижу, у меня в голове сразу все прорисовывается, вот. и в процессе съемок находится еще что-то новое. Вы не рисуете
1: раскадровку как?
0: Нет, ничего, все, все в, голове в голове рисую. Да. Ну, потому что минута, ну, что там рисовать? Это время, вот, это уже потом, когда даже встает на поток, тяжело уже там что-то печатать, рисовать. Вот Это только рекламные заказы могут быть, где... Где, там мы уже ну и то мы раскадровку ни разу не рисовали ну это как-то это инстаграм... хочу отдельно потом
1: поговорить про то как а, хорошо
0: вот и значит чем мы говорили мы говорили
1: о том что вы начинали, начинаете с того
0: что да, придумываете внутренне... сюжет, а сюжет
1: это строится из вашего внутреннего раздражения
0: внутренний да и как я это вижу как я себе это естественно все немножко утрировано, да там какая-то начинала и вот у меня был персонаж света вот потому что женская логика она глубокая и не непостижимо, вот, и очень хотелось ее разгадать, вот, и она у меня первый вот такой персонаж, который прям выстрелил. Ну, и было забавно, что, ну, вот, парень в парике. При этом я не использую ни макияж, ничего, не. я просто нацепляю парик уже такой потрепанной жизнью и пытаюсь разобраться... А у вас до сих пор...
1: Это один парик? Или у вас да, уже коллекция? Да, это один парик. за
0: два года, mm -hmm. он уже там как похож на соломенную крышу, но я его принципиально не меняю, потому что все, это канон. Вот он, он должен быть таким. То есть вот такая то вот То есть света мочалка.
1: поношенная, но по-прежнему...
0: Поношенная, но внутри богиня. Это, ну, как бы все же в логике поведения. Я могу накраситься, надеть там серьги, какое-нибудь платье, но если внутреннего наполнения нет, то это бессмысленно. Намного круче, когда внутри есть какая-то суть, вот, и она как бы, вот эта иллюзия происходит от этой простоты. Ну, вот такой вот скетч, такой легкий. Знаете, как есть скетчбуки, куда художники зарисовывают очень да. быстро. И они, как правило, более прекрасны, чем полноценные картины, потому что они легкие, они здесь и сейчас. Здесь такая же история. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Итак, сложился какой-то сюжет в голове, да? Какая-то эта внутренняя мысленная раскадровка. Да,
0: и это может быть что-то одно, какая-то отправная точка, какой-то яркий кадр вот в голове вспыхнул. И потом я все, я беру камеру, в голове раскидываю, как, каким приемом монтажа это можно снять, или добавить какую-то краску, да, там, как Тарантино снимает, или кто-то еще другой, или как бешеные псы, или что-то, может, романтическое подбираю под эту историю вот, ряд и просто снимаю, и как идет. А потом в процессе там нахожу что-то, и оно как-то само что-то выскальз... выскальзывает, и вот что-то рождает Это
1: пока вы были один.
0: Это Вы пока сами себя
1: сняли, придумали, сняли, смонтировали сами, да, да сам выложил э -э сам все выклад... в Инстаграм. да. Вот. И что-то там выстрелило. Потом естественно
0: да. после того, как выстрелило, уже ты думаешь, боже мой, что же еще им? Вот что? Отц... Вот уже ну все. И естественно нужно каждый раз свой контент, контент разно. Делать более разнообразным. Делать более разнообразным, да. Вот. И потом подтягиваются уже люди, которые неравнодушны, которым нравится то, что ты делаешь. У меня это только близкие друзья, которых я знаю 20 лет. Вот, мы с первого... Из ваших
1: скольки, простите?
0: Из моих восьми. У меня восемь лучших друзей. Нет, которые... из
1: ваших скольки лет, вы знаете, а, их
0: двадцать. Двадцати восьми. Вот. То, то есть друзья
1: детства. Друзья У -у. детства,
0: да. Мы с ними собираемся, ржем, угораем. У нас мозговой штурм, причем он не обязательный. Но ну, это не обязал. то Мы не садимся, надо что-то придумать. Мы гуляем, развлекаемся. И вот что-то в процессе рождается. И потом вот мы все вместе что-то... То, то есть почему
1: они стали в этом участвовать? Просто по фану или вы им платите деньги по за фану? это?
0: Нет, я ничего им не плачу. Я их максимум кормлю. Так. Но если очень какая-то тяжелая, что-то тяжелое, конечно, я всегда стараюсь стараюсь всем платить, никого не обижать э, и не забывать. Вот. То есть, э, как правило, я плачу, когда это рекламные какие-то вот истории, потому что ну как я заработал, человека позвал, а его как бы ничего.
1: Ну да, все по-честному. Вот, по В какой-то момент появляются у вас две актрисы?
0: Да, Или больше? Две. две. Но пока да. основные такие постоянные две. «Мама вот. и бабушка». «Мама и бабушка», да. Это да. тоже история из моего детства. вот Я потому что вас воспитывался... Абсолютно
1: узнаваемая, невозможно узнаваемая. Такое ощущение, что все эти истории с бабушкой с мамой, это истории многократно нами просмотрены у соседей, у родных, у себя. У себя да? же, да. Ну,
0: это же, поскольку женщин было больше уже после войны, вот, и мамы, бабушки, их было очень много, и количество их было больше, чем мужчины. Поэтому и у меня у друзей были там, не было... У меня у самого не было отца. Вот, но у меня не было отца, потому что вот его не стал в 93-м. Он был клоуном, кстати.
1: Да, я тоже вот. об а этом думаю, хотела бы поговорить. Да,
0: своими. вот, его не стал в 93-м. Я его, к сожалению, вообще не помню. Ну, так только, фрагментами. И, по сути, я сейчас продолжаю его дело, просто вот в такой вот современной форме. Вот, и поэтому, я думаю, образ такой сильной женщины, тогда сложившейся, да, как там Нонна Мордюкова, то есть такие сильные, с характером, которые сами все сделают, им никто не нужен, вот, или даже если с мужьями, то мужья, как правило, просто работают, потом приходят домой, там могут прийти под шафе, а это вообще скандал. Вот. И, и вот эти истории, они, я понимаю, что они были... Вот это сейчас интересно смотреть. Все уже устали от лоска, вот этих вот, от гламура накачанных губ, когда у всех все хорошо, да не, у всех все плохо. Слушай, Но... я вообще не соглашусь, потому
1: что вот эти ваши две женщины, ваша мама и бабушка, которые внешне проявляют себя как такие скандальные, истеричные... На самом деле это такая сама любовь, да? Потому что ты же видишь, что она же любит и вот вы эту любовь, на самом деле, мне кажется, все трое играете и закладываете больше, чем все комические обстоятельства. Но, но в этом, это, а... Вот меня это покупает. Ну, да? не, но... только, не просто совпадение, буквально дословное совпадение фраз и формул, а вот это, конечно, любовь.
0: Ну, потому что это тот момент, когда так люблю, что хочу удушить, вот удушу своей любовью, как-то ежовыми ругани, рукавицами вгоню в, в, в счастье. Вот, поэтому да, мы, мы попытались это отобразить, то, что ну, как бы у всех, у большинства это так или иначе было, когда вот и бесишь, но люблю.
1: Мне кажется, что очень важно то, что вы сейчас Воллинс ноленс действительно продолжаете династию. И вы сын известного советского клоуна. И а. для вас для вас это продолжение династии или это просто ну, такие параллельные жанры? То, что вы делаете сейчас, это ну, в хорошем смысле, в высоком смысле клоунада?
0: Да, это же депризы? Я, я, я отношусь к этому, я, я считаю себя клоуном. Я вообще по жизни, я не знаю, это как как передал, передалось мне генетически или... Но какую-то связь я все равно с отцом чувствую. Все равно. Ну, как бы, это моя кровь. И даже если ее нет, я все равно верю, что вот он, ну, вот он смотрит, он ведет. И как-то у меня... Ну, у меня не было задачи. То есть я никогда не ставил продолжать его там делать. само вот дело случая так вывело меня на эту стезю. Но да, вот, вот я понимаю, что я... Продолжаю в какой-то степени его дело, просто вот под новым соусом, вот под таким, когда уже в цирк не надо ходить или в театр, можно не вставая с кровати, уже все это посмотреть, все в быстром доступе, все есть. Поэтому, да, для меня это... Потом до меня это уже дошло, что я как вот как современный клоун. и Папин как... сын. Папин сын, да.
1: А почему... У вас другая фамилия. Что за история с фамилией?
0: Ой, там, там вообще <соспорядок> полный кавардак, потому что... Ну, как вам сказать? Ну, как есть. Ну, как есть. Ну, в общем, получилось так, что мой отец, он был на момент моего, скажем так, мама, прости, <соспорядок> я не хочу это говорить. В общем, я рожденный ребенок не в браке. вот И я, ну, как сказать, я этого не знал до, там... 16 или 18. Я вообще не думал, что там такой дикий адский замес. Я даже не знал, что у меня брат есть до 16 лет. То есть мама мне показывала, вот смотри, твой... я вообще думал, что это Валдис Пельш. И мой дед тоже мне говорил, вон твой Валдис Пельш, это твой брат. И я думал, что, о, нифига, ну что-то, видимо, я не знаю. Вот, и потом мы уже встретились с братом, смеялись насчет этой темы. А брат намного лет вас старше. Да, намного. Вот, ну, как оказалось, мы вообще с ним очень разные, он такой рациональный, взвешенный, а я весь такой на эмоциях, я живу так, как вот чувствую, а он вот меня приучает, что надо не так, как ты хочешь, а так, как правильно, и я вот сейчас пытаюсь найти этот баланс, и, конечно, связь с братом для меня это связь с отцом, то есть то, что в него вложил папа, Поскольку они с ним большую часть времени провели вместе, он его помнит, он его знает, через него я пытаюсь возобновить вот эти прорехи, пробелы в моей памяти о моем отце, вернее, вообще их полное отсутствие. Вот. И, ну, конечно, это все очень...
1: А вы смотрите какие-то, может быть, записи остались папиных выступлений?
0: Да, конечно. У нас есть кассеты с 93 -го года, из Японии. И, конечно, это непередаваемое такое ощущение именно того времени. И для них же это тоже был 93 год, год, а ничего нет в стране, а тут они приезжают в Японию, где на прилавках все, где и из одежды тоже все, из еды, из, там, не знаю, алкоголя. Ну, то есть такая там красота. И для меня было раньше рассматривать фотографии из Японии как что-то тоже, как вот сказка там какая-то. У нас такого нет. Вот, и поэтому, ну, вот, и через Васю я как через те фотографии вот пытаюсь понять, какой был папа, что, какие его были ценности. Вот, и Вася справляется на отлично с этим. Вася мой брат. Привет, Вася.
1: Здорово. Вы сейчас... По сути, такое средство массовой информации, если говорить о влиянии и о том объеме аудитории, который вы имеете. Uh -huh. И вот то, то же, что я для себя выделяю, почему я выделяю вас в ряду самых популярных Инстаграм-блогеров, потому что, если мы посмотрим топ-10 Инстаграм-блогеров, мы видим, что это аккаунты людей, ну, скажем, которые имеют такой большой, высокий светский вес. Uh -huh. И люди приходят в их аккаунты, потому что не знают, что это Вера Брежнева. Да? Знают, это что вот лицо телевизора. Это лицо с телевизора. Буз, да. Да, лицо с телевизора. Ваши три с лишним миллиона подписчиков, это подписчики вашего продукта. Это люди, которые, наверняка, большая часть из них пришли к вам как совершенно неизвестному для них да. человеку, неизвестному для них актеру с неизвестным именем. Угу. И вы их купили, в лучшем смысле этого слова, на свой продукт.
0: Я их завербовал. Не завербовали,
1: купил. притянули. Это, кстати, тоже э, статистически это очень видно, потому что я сидела и специально копала из статистики вашего аккаунта, и я увидела, что э, просмотров, ре реальных просмотров каждого вайна больше, да. чем совокупно подписчиков. Ну, даже если предположить, что это какие-то уже, там, допустим, э, мертвые аккаунты. Ну да, накрученные
0: или, или купленные. Или накрученные
1: угу. или купленные. Это, конечно, невероятно круто, потому что любой человек, более или менее понимающий, вот это маркетинг социальных сетей, видит, что это реальная огромная аудитория, и вы имеете на нее огромное влияние. Ну, Во-первых, понимаете ли, вообще вы осознаете это?
0: Для... Не сразу <с> до меня дошло это осознание, потому что когда цифры покапали... Нет, понятно,
1: что это больше, чем аудитория крупных средств массовой информации.
0: Ну, да. То есть
1: такие цифры имеют в нашей стране несколько самых-самых крупных СМИ.
0: Ну... И вы. Ну да. Понимаете? Но у меня там вообще, если посмотреть, меня вот в шок это повергло, если смотреть охват, недельный ну, вообще, в совокупности у нас там цифры какие-то в лучшие дни около семи... Нет, вру. Сорока миллионов или 50 миллионов вот прям всей страницы в неделю. Охват. Вот сейчас он упал там до 30 или 28 восьми, Вы помню.
1: ответственны за ваше слово? Это ощущаете?
0: Конечно. ощущаю. Если раньше мы могли что-нибудь... Ну, давай так скажем. Ну, давай. Вот. И сейчас, конечно, я уже, как говорится, в простонародье фильтрую базар. Вот. И мы не строгаем специально никакие политические темы, для нас это вообще табу, потому что uh -huh. вы представляете, что тогда там начнется. Конечно. Вот, а мы все-таки стараемся уважать и любить наших подписчиков, хотя невозможно любить все три и два, я их не знаю, да, но, тем не менее, мы стараемся не трогать эти темы, или же, если мы их трогаем, то мы как бы их вот прячем. То есть в какие-то мы... Этот... В, бытовые диалоги, в бытовые диалоги, В бытовые диалоги, да и само, мне кажется, окружение, где мы находим, мы снимаем дома на фоне штора серванта с хрусталем. Да, это
1: что за квартира вообще?
0: Это съемная квартира, я снимаю там э, с мамой э, квартиру, мы там живем.
1: То есть <свят> многие все не верят. дома?
0: Все дома. У нас дом превратился в студию, многие не верят, говорят, да как ты можешь жить в такой бомжатской квартире, ты же зарабатываешь. А я вот наоборот, не хочу покупать себе никакую там или снимать э, более, там, я не знаю, в, в хай-тек стиле, потому что ну, не живут так люди. Люди живут вот так, как и живу я. Я вот средний слой, вот этот срез, вот я получал, там сколько, типа 45 тысяч рублей в месяц, даже меньше. Это мама у меня столько получала, я вообще получал там около десятки. Вот, то есть я, я так живу, я хочу это отобразить, я хочу, чтобы это было честно, искренне и вот с примесью всяких вот через юмор показывать ту жизнь, которая есть сейчас. Поэтому мы стараемся как бы не трогать политику, не трогать религию. А если трогать, то очень аккуратно, каждый раз задумываясь, а надо ли, а можно ли, а какие будут последствия.
1: Ну, надо сказать, что я посмотрела ваши комментарии и поняла, что у вас что-то очень такой приличный, доброжелательный в целом тон комментариев, потому что обычно э, комментаторы в инстаграмах звезды популярных инстаграмах – это такие хейтеры, конечно.
0: Ну, вот Но я у тоже. Вас, у вас как-то этого нет. Я с этим, я очень этого ждал. «Ну, извините, я парень в парике». Я думаю, «Ну все, ну там сейчас понесется». Думаю, «Ну, я готов». А потом как-то я так с удивлением понял, что народ поддерживает. Бывает Бывают э, хейтерские комментарии, если там нет оскорблений, я их не удаляю. То есть если не понравился там вайн, да, или еще что-то, я не трогаю. Если идут оскорбления, конечно, я сразу блочу, удаляю, как бы я не церемонюсь. Я хочу ну, держать свою страницу в чистоте, скажем так. То есть если какие то критика, она обоснованная, я все, ничего не трогаю. Вот, ну да, меня это самого удивляет, что, ну, как бы, такой прям шквал критики его не было. Но это еще, понимаете, если зайти в паблики, то есть там юмористические, где там собрана сборная солянка разных-разных вообще вайнов, ой, вайнеров, блогеров, то там, конечно, про себя можно прочитать там вот больше отрицательных. А читаете? Читаю. Расстраиваетесь? Ну, люди, которые говорят, что ой, меня это не то, конечно, трогает. Конечно, тебя ты расстраиваешься, но это, я воспринимаю это как этапы. То есть, вот я выдержал первую волну, я как бы про себя все понял, потом вторую волну, но это учит меня самоиронии, я стараюсь не относиться к себе серьезно, то есть, это как тебя закаляет. Потому что, ну, как говорил мой педагог из института, ошибки дают нам зачастую больше. Вот так же и тут я понимаю, что негативные критические высказывания, они тоже тебе дают больше, нежели чем тебе пишут, о, какой ты прекрасный, господи, как я так смеялась, да вообще. И ну как бы это тоже приятно, конечно, очень, и когда узнают и когда читаешь, но критика, она как-то отрезвляет. То есть она заставляет двигаться дальше, она пробуждает во мне какое-то несогласие, а я вот сделаю по-другому, то есть оно, она меня двигает. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А что вам пишут директ? Давайте поговорим об этом.
0: Ой, да много. В основном 90% что, боже-боже, какой ты классный. Вот. Если там что-то совсем меня цепляет, я отвечаю. Вот. А потом. Ну пишу...
1: какой-то фан-клуб уже сформировался из тех, кто пишет вам директы, Да, есть.
0: Хотя для меня тоже это странно. Я воспринимаю себя как Андрюшу. Я не воспринимаю себя как какого-то там суперпопуляра. Я это я. Мне немного Нет, странно. Подождите.
1: Человек с охватом недельным до 50 миллионов аудитории не может быть уже просто Андрюша. Вот это просто нужно признать и принять, понимаете? Я Вы это... себе уже не принадлежите. Ни себе, ни маме, ни Васе. Да, да,
0: это я тоже понимаю. Но я стараюсь сохранить вот это ощущение просто Андрюша. Потому что, когда это встает на поток, все немножко превращаются от такого от творчества, да, это начинается коммерческая такая история. А я все-таки хочу по максимуму, я не знаю, догонит это ли меня, превращусь я из просто Андрюши уже в андреева не знаю. Но я хочу сохранить вот это ощущение простоты. Вот для меня это основное. Я не хочу превратиться а, в, в светского льва или ходить по каким-то... Меня, наоборот, все это немножко бесит и разоражает. Мне хочется немножко все это вот так вот прийти и вот...
1: Ой-ой, пусть у вас подольше сохранится вот эта внутренняя решимость в вот... остаться Андрюша. Это да. будет очень здорово. Так, я надеюсь, что, что... еще пишут директ? Кроме признания в любви?
0: Ну, Денег, просит? денег просят, присылают фотографии всяческие, угу. вот, интересные. А денег просят, и просят очень много помощи. Вот это отдельный вообще. Что
1: делаете, когда приходят? Я знаю, что это ведь целая, на самом деле, проблема, да. вот, которая если говорить честно, приобретают уже такие черты вымогательства, да, то есть это э, и спекуляции, и мошенничество.
0: Я боюсь как раз-таки последнего. Мошенничества.
1: А вот как вы для себя вот понимаете, ну, вам, я представляю, что вам присылаю, да, вот эту токсичную благотворительность так называемую, да, когда присылают там фотографии умирающего ребенка. И да, говорю, да, ну, я,
0: я в первое время, я наступал на эти грабли, я делал, ну, помо... мне казалось, угу. я помогаю, потом выяснялось где-то, что, что, что это вообще неправда, потом меня позвали даже на НТВ на эту тему, там меня обложили, что, а как вы так просто собираете, где документы, это все должно быть оформлено. А,
1: то есть вы начали собирать деньги на кого-то в порыве, да? да? Угу.
0: я понял, что это, ну, как бы, мне хочется помогать людям, конечно, как и всем, просто не так, не, не используя свою страницу. И я ездил... Ну, сейчас я, скажем так, я получаю эти сообщения, я их игнорирую, честно. Я ничего не пощу, не, ничего не делаю. Нам вот захотелось, как-то нам написали дети из детдома. Типа, вот приедь, нам, нам ничего не надо, просто приедь. Мы вот просто поехали в детдом посидели класс. с ними, пообщались. Я это нигде не афишировал, не А вы что-то им показали? Э, ничего не пока Просто <свят> приехали, мы с ними посидели, пообщались, они мне показали. А -а, Причем класс. это было совершенно неофициально. Это нас пропустил охранник. То
1: есть ваш пиар-менеджер не написал 50 тысяч спецрелизов? Да, ничего Не, не выложил фоточку. А у меня нет
0: пиар-менеджера. У меня есть вот Женя. Мой, э, как сказать, директор, менеджер, все вообще в одном лице. Да. Вот мой, вот моя... Э, ну так я уже даже говорю, что это я. То есть я ей прям доверяю как себе у меня нет никаких там команды, у меня есть вот Женя, которая отвечает там э, за мой график, она там не забыл, а ты сделал, а не забудь, то есть она тот человек, который меня... То есть ваша команда это два человека? Два человека, да. Еще
1: раз, человек, охват Инстаграм-аккаунта, которого составляет 50 миллионов человек в некоторые недели, да. работает в команде с двух человек?
0: Да, и больше никто Отлично. не нужен. Я... Было много предложений по сотрудничеству, я не хочу. Я... Мне вот комфортно так, как оно есть. Я Почему? Почему? Мне комфортно. Я понимаю, что если я пойду в какой-то продакшн, то, то а свобода, за которую я пришел в интернет, она немножко разрушится, потому что я уже работаю на какую то дяденьку. Я mm -hmm. ему отдаю проценты, он на мне зарабатывает. Я, ну, как бы.
1: Но он подсказывает вам, он скажет, Андрюшка, давай вот этот сюжет
0: возьмем, нет, хайпанем. ничего не подсказывают. Они, понимаете, сейчас все вот эти крупные продакшены ну, может, мне не подсказывают, но я их воспринимаю как просто площадка, где тебе могут подкинуть рекламы, если у тебя ее нет. Вот, А у меня как бы все в порядке, я не хочу пока делиться. Вот хочу
1: с вами тоже об этом говорить. Вот ваш талант и тот продукт, который вы делаете, там, чутье ваше, вас кормит уже?
0: Да, последний год. Вот я этим занимаюсь два года. Первый год вообще никак не кормил. Ну, как там, носки по бартеру могли прислать. Трусы, Кельвин, Кляйн, ведро. Типа за сторис. И это было классно, потому что это халява. Ну, а то есть трусы? Да, трусы есть, надо, все, не надо покупать, еды там присылали. То то есть, за харчи приходилось. Да, то есть, это ты работаешь за продукты, за одежду, за еду, условно. Там, ну, может, маме там я брал всякие крема, типа там вот, вот эту историю. Вот. А потом, уже с октября, кстати, месяца вот уже год прошел, когда у нас прям пошло. У нас пошло.
1: А вы платите налоги?
0: Конечно. Мы, мы первым делом, что мы сделали, mm -hmm. я сначала, типа, а может, не надо? Но Женя такая, нет, надо. И мы пошли, мы сделали все это ИП, всю эту историю. Благо, на удивление, это казалось очень несложно. А, приезжая туда в налоговую, там все очень хорошо организовано. Ну, там люди, которые... Потому что я вообще в этом ничего не понимаю. Я не бизнесмен. Не, вот, не, вообще. Я вот... Там все мне рассказали, все показали, мы все оформили. Конечно, мы платим налоги, потому что, ну, мы честные добропорядочные налогоплательщики.
1: То есть сегодня можно сказать, что это нормально для вас, ну, не знаю, можно ли назвать ли это бизнесом, но, во всяком случае, это оплачиваемый труд. Да. И регулярно оплачиваемый да.
0: труд. И, ну, как бы я в этом, ну, как бы многие боятся разговаривать об этом, там, блогеры, все не, не знают, что... я боюсь. То есть это очень надо... Я не, не знаю почему. Не могу, ну, как бы мне...
1: А почему вы боитесь? Вы платите налоги? Вам приходят официально ну, отравливать.
0: Сколько ты там? И а. там, там начнется А Роскомнадзор вот, вам позвонит и да, скажет. Да, там эти, а тут вот это, а вы это. Поэтому лучше как бы не говорить об этом. То есть, ну, и то я не скажу, что я грибу миллиарды там лопатой. Я на самом деле зарабатываю как там я не знаю среднестатистический человек где-нибудь там в Европе я не знаю. Ну то есть у меня у меня нет какой-то бешеной там зарплаты. Я покупаю себе яхты, покупаю себе на рублевке дом. Нет, то есть у меня как бы... Просто для тем, кем я был раньше... И сколько я... Сейчас, конечно, это небо и земля. Сколько я зарабатываю с этого. Но вопрос в том, что э, сколько, сколько это продлится? И как это удержать? Потому что это, я понимаю, что это может кончиться в любой момент. И я эти деньги, естественно, вкладываю и в контент, и в развитие, и помогаю, и родственникам в Белоруссию отправляю. То есть это как Ну бы... и мама,
1: соответственно, сейчас уже защищена вами, да?
0: И мама, Возможно, да. Я. Потому что мы до этого жили 13 лет. У нас там тоже все было очень тяжело. Я не работал... Я искал себя, вот, мама много работала, у нас не было денег, и это было когда вот у тебя есть тысяча рублей, она на неделю, и больше денег нет, потому что мы снимали, вот. И поэтому контраст, конечно, это был как контрастный душ. И сохранить вот эту трезвость, когда ты стал уже зарабатывать нормальные деньги, его очень, ну как бы это такой опасный путь, поэтому я себя всегда так одергиваю. Типа, иди мой посуду, иди там это. То есть, как Чехов говорил, если я чувствую себя гениальным, я иду мыть посуду. Вот я тоже иду там что-нибудь делать. Или ну, вот как-то себя от этого... Не хочу об этом думать. Потому что я знаю, что зазвездиться, получить эту болезнь вот, вот так. А мама вас отрезвляет? Мама... Вот, вот
1: то, как вы говорите, я... По тому, как вы говорите о маме, о каких-то оброненных фразах, понимаю, что у вас довольно близкие отношения Вы, да. с
0: вами, вы команда с мамой. Это да? мой единственный... Ну, потому что мы в Москве с ней выживали. <laughs> Вернее, она меня... Как бы она позволяла мне жить в Москве. То есть она все это организовывала. Она мне говорила, Андрей, пока я тяну, вот не работай ищи себя. И поскольку я ее очень люблю, я понимал, что я не имею права филонить, пока мама работает. Вот. Одно дело, что все говорят, вот, как ты можешь, тебе 25, а ты сидишь у мамы на шее. А я как бы, ну, да, потому что я ее сын. Потому что она пока, пока может, пока тянет. Я вот ищу себя. Придет время, я слезу. Ну, то есть для меня не было это как-то, знаете, как стыдно или что. Это я ее сын. То есть это мои родители. То, что ты живешь с ними, там, они тебя какое-то время содержат, пускай там даже до 20, ну, вот да, до 25. Ну, в этом ничего страшного нет. То есть это нормально. Ну, я, я не то, что тоже там сижу и ножки свешил. Конечно, я там подрабатывал на каких-то съемках, рекламах, массовкой. Просто я не работал не по профилю. То есть я все время себя искал. Вот. И она у меня одна... У меня, как сказать, родственники все в Беларуси, а здесь вот она одна, и она на меня всегда так смотрит, как на чудо. И, и, и столько любви в меня вложила, и что я ее просто, ну как, я не могу ее бросить, а сейчас тем более, мне нужно ей дать все, что она мне в свое время дала. А что вы хотите ей дать, расскажите. Да все. Чтобы у нее была, в первую очередь, квартира, крыша над головой, вот, чтобы у нее могла ходить вот на эти всякие ваши женские спа, массажи, вот, фитнес я сейчас ей сделала, она ходит в ворлд-класс, бегает, качается, то есть я хочу дать ей самое лучшее. То, что могу дать самое лучшее, все хочу дать.
1: Она критикует вас, смотрит ваши войны?
0: Она самый главный цензор. Так, а а я... ах, на цензор. Да, так, мы так, всегда так. как отснимаем, <свят> мы показываем. Там, естественно, есть очень жесткие, где маты у нас, мы не запикиваем. Я сначала как бы вот тоже этот момент с матом, то есть я думаю, как мама, как мат. Сейчас уже нормально. Она сечет фишку, она слышит, что мат там не просто ради мата, а он в тему. Она говорит, отлично, выкладывай. Есть моменты... <свят> Одобряю. <свят> Одобряю, да. Есть моменты, которые она не всегда понимает, то есть типа я не поняла. Я сам понимаю, что... Ну, сам не бы, понял, сам но смешно. Не понял. Ну да, вроде как нормально, выкладываешь. Вот. Но как бы она у меня перед публикацией, она первая, кому я приду, скажу, мам, вот. Она смотрит, и я по реакции вижу, ну, нормально, значит, ну, как бы, не, не классно, ну сойдет, хорошо. И вот, вот так вот. И, кстати, не было еще ни разу такого, что вот, вот, нет, было, типа, вот это не выкладывай, это жестко. Тогда мы все перемонтируем, вот. Она... Да, я ее очень люблю и не стесняюсь этого, и не понимаю, как люди вообще стесняются любить родителей или стесняются родителей. Я этого не понимаю. Я ее люблю и вот не стесняюсь. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Бывает, что такое это опустошение, не идет кризис. Конечно. Что делаете?
0: Каждый раз. Каждый раз? К уже, mm -hmm. каждый, уже думаешь, боже, что, вот все, я скатил, все, я, я выдохся, я не знаю. И вот, а осенью сейчас у меня вообще полное такое вот, я, у меня нет идей. Как делаю? Н нахожу, заставляю. Тыкаю. Ну рас... что, вот
1: ходите по улице, подсматриваете, вспоминаете, не знаю, там, говорить мам, ну-ка расскажи, что было там.
0: Mm -hmm. В общении. Вы знаете, все рождается в общении. То есть с друз... я стараюсь тогда гулять. Гулять с друзьями, встречаться с кем-то, кого давно не видел. И в общении я что-то цепляю, нахожу. Человек на улице встретил какого-то странного, необычного. Запоминаю, от этого что-то рождается. Вот. То есть как-то вот наполняюсь. То есть если мне нечего сказать, я ничего не выкладываю.
1: А сразу знаете, что вот это прям будет бомба, а это так себе.
0: Вот это тоже очень странная история. Вот никогда не поймешь, что выстрелит. Были случаи, да, когда знаешь, 100%, но ты, как правило, об этом не говоришь. Ты просто mm -hmm. выкладываешь молча и ждешь. А когда ты говоришь, да, это сейчас рва, это, о, все выкладывай, быстрее, быстрее, и как-то, ну, так. А иногда то, что ты не хочешь выкладывать, вот тебе прям воротит, тебе не нравится. А как бы ты уже давно ничего выкладывал, и надо. И оно выстреливает. То есть по-разному. То есть тут не угадаешь, нет никакого рецепта. Но ну, он есть как бы приблизительный, но вот не угадаешь вообще.
1: А на чем учитесь? Вот есть какие-то эталоны? Американские, может быть, да европейские?
0: Так называемый референс.
1: Или авторитет.
0: Авторитет. Ну, я, как сказать, нету каких-то таких идолов или чего-то такого. Просто смотрю то, что нравится там. Люблю Джим Керри. А, нравится мне там команда Федор Двинятин КВН, которая была там в 2000 шестом по моему году да 2006 они закончили вот то есть я смотрю то что мне нравится как собираю всякие штучки в общем краду плагиатю а потом вот смешиваю что-то свое получается
1: но они боитесь вот зависнуть в этом жанре и
0: боюсь Боюсь. Да, что а, вы
1: думаете об этом? То есть что, не что вы думаете об этом, а что вы думаете как, делать? Как, как
0: не застрять, да? Как, как,
1: и куда выползать, куда эволюционировать?
0: Ну вот я думал об этом все время. Думаю сейчас все больше, потому что уже понимаю, что второй год. Надо куда-то двигаться, что-то делать. И, конечно, хочется сделать что-то уже подлиннее, чем на одну минуту. Вот, потому что этот формат я уже освоил, как мне кажется, хорошо Я уже понял, как это работает, как впихнуть невпихуемое Можно ли такое говорить? Вот. Нормально И хочется попробовать уже, может, на Ютубе сделать какой-то свой сериал Боюсь говорить об этом, вот, хочется но в этом же жанре. В этом же, в юмористическом, но уже поскольку не минута, уже можно себе позволить какие-то моменты, а, ну, не драматические, ну, скажем так, может, лирические или что-то как-то попробовать уже другой формат. Слушайте,
1: вот. но вы же привыкли работать один, то есть, по, по сути, без команды. Вот. А любое масштабирование предполагает все-таки сотрудничество да какое-то? Я хочу
0: попробовать уже не один, а уже как раз с командой проверенных близких, ну, провер... каких-то проверенных, каких-то новых. В общем, попробовать себя в команде, потому что я не, не очень хорош в этом деле, вот и хочется попробовать что-то собрать, заразить людей, что-то сделать вот такое, рассказать какую-то историю уже более, чем на одну минуту. Вот.
1: А в театре хотите играть? По-настоящему, в классическом театре, в академическом?
0: Ну вот сейчас <laughs> я понял, что не очень. Почему? Я настолько, мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, если, если правда говорить о контрактной какой-то основе, да, когда у тебя там один спектакль в месяц в театре, и ты там тратишь какой то время. Как я сейчас вот в театре цитара у Калягина, вот. другой вопрос: что я там 15 минут на сцене умираю, ну, это как бы это не важно. Главное, я там. Вот. И. Нет, конечно, я, я бы хотел по максимуму и театр, и кино, но в театр как-то вот я сейчас у Калягина понимаю, что идти к нему, как сказать, в трупу, у меня не будет времени, и я между театром и Инстаграмом, к сожалению или к счастью, не знаю.
1: То есть совмещать это по времени сложно?
0: Если быть в труппе, да. Наверное, если как антрепризы какие-то, то, ну, опять, ну, если будет какой-то большой проект, то есть это должно быть что-то такое, чтобы я отказался от интернета, я не знаю. Ну, пока таких просто проектов нет, да и не будет ли, тоже не знаю.
1: Вы не хотите отказаться от интернета. Почему? Потому что это приносит вам уже деньги. Это приносит вам славу. Вас заводит вот этот моментальный отклик, когда вы видите, о, пошел что-то. Вот вообще не так, как вы сказали.
0: Деньги, слава, узнаваемость, это все круто, замечательно, но это не первичное. Инстаграм мне дает самый главный человеческий ресурс. Я со столькими людьми познакомился за эти два года, что если бы не Инстаграм, я вообще бы никогда никого не узнавал знакомьтесь
1: в комментариях или люди начинают вас узнавать да да так это ты Ган 13 да
0: а он там этот человек у него там что-то свое и мы как-то вот совмещаемся и что-то делаем другое я узнаю вот так с Лилией Абрамовой вот которая играет мою маму вот потрясающий ее обожаю люблю вообще не могу
1: она кстати похожа на вашу маму
0: нет слава богу нет внешне характер нет вообще у меня мама очень а ваша
1: мама как вообще так это что тут за мама еще нет мама Нет, все нормально. понимает,
0: да, она сама смеется, как бы, она понимает, что это, ну, уже переросло в какой-то из, из фана в работу, поэтому она совершенно нормальная, она не обижается ничего совершенно, но она видит, что я ее люблю, что, как бы, я могу и делить свою любовь. Вот. И вы нашли
1: ее в интернете?
0: И Лилию я нашел, вот так же она снимала какую-то ересь у себя, я усь, ересь у себя, какую-то дичь. И я смотрю, мне нравится. Я понимаю, что мне очень нравится. Да, там у нас это выходило на первых порах как-то коряво, неправильно. но это Мы получали столько удовольствия от этого. А потом мы нашли вот этот вот формат «Мама и сын». Поняли, что как раз это, это вот это вот «Жиза» такой вот «Мамы» такой, похороните меня за плинтусом немного. Mm -hmm. Вот такая любовь, когда прям... Mm -hmm. и...
1: Она это играет как бы по вашему сценарию? Или она сама тоже знает эту историю? Она сама. Ее, все... ее она, сам сама вот, она сама такая.
0: Она как бы... А, вот... вот. Она очень прикольная и ржачная. И мы с ней до слез вот смеем. Мы иногда не можем снять, потому что мы, с... мы ржем. Мы не можем снять дубль. У нас один раз так и не получилось. У нас просто мы не вставили это, потому что мы не могли снять. Мы уже устали. Вот. И с ней вот что-то тоже рождается... Вот эта вот история, и уже мы как-то так притерлись и привыкли, что я даже ее иногда мамой называю. Так мам. Пойдем? Ну, пойдем. то есть, да. Дружить со взрослой женщиной. Вот где бы мы, если бы мы этим не занимались, как бы мы с ней... Вот я не могу представить, где бы мы с ней подружились, и как бы вот так вот вообще было, если бы не Инстаграм. А сейчас мы дружим с семьями, мы вместе ездим отдыхать, то есть мы советуемся, мы плачемся друг другу, разговариваем, кости перемываем всем остальным. А вы
1: ссоритесь во время семьи?
0: Нет. мы Споры возникают, но мы ни разу не ссорились потому что мы уважаем друг друга, мы понимаем, Понимаем, что это работа, и мы всегда уступаем. Там кто больше на чем настоит, если она говорит, нет, надо, значит, ну, как бы я понимаю, что она уверена, <свят> как бы не надо в это лезть. Вот, другой вопрос, что у нас разные политические взгляды, как выяснилось, вот, и это тоже должно было, да, вот мы должны были... Но мы тоже, нет, мы поняли, что о, о в эту стезю мы не лезем. И договорились. И договорились об этом не разговаривать. И мы просто, да и потом... Слушайте, по
1: нашим временам это великая мудрость, на самом деле, очень большая ценность, уметь договориться о том, что человеческое да. остается за рамками политических ну, разногласий. Ну, как бы я
0: не представляю, что я так не буду с ней разговаривать. Ну, как бы человек имеет право на свое мнение, на свою позицию. Переубеждать его нет смысла. То есть это твое право, ты как бы человек, и я человек. Если мы не сходимся, мы просто не будем об этом разговаривать. Ну и потом иногда и тоже мы находим какой-то консенсус, то есть мы вот удерживаем вот этот баланс в каких-то вещах. Вот, и поэтому Инстаграм прежде всего дает людям огромное-огромное знакомство. Вот с вами, видите, вот не занимаюсь. Вот я думаю, навряд ли, если бы я был актером театра, любого театра, я не знаю, я, мне кажется, я бы там... Ну, я... я
1: бы вам аплодировала из «Портера», например.
0: Ну, Но не более того. После моей, после моей смерти, 15-минутной сек... игры. Ну, в общем, Инстаграм, он дает людей, он дает знакомство, он дает тусовку. А вот Это смотрите, основное.
1: Андрей, вот мне кажется, что практически все люди, которые э, делали такой качественный юмор, не знаю, там Тэффи, Чаплин, те, про кого я читала, Зощенко. Это были люди мрачные и невыносимые в обычной жизни. Это обязательное условие. Вы такой?
0: Ну, мне... по а, я, я думал об этом. Ну, нет, я на самом деле с друзьями, я тоже очень э, такой весь... Ну, как бы нет, я не мрачный. Бывает, когда, наверное, один сам, сам собой остаюсь, тогда мне плохо. Но мне кажется, все самые юморные, э, все юмористы, которые как-то или иначе связаны с юмором, в душе они глубоко несчастные люди. Я не знаю, не берусь утверждать это, вот чисто мое мнение, и из-за того, что так прям плохо, что вот если не пошутишь, если ты что-то не сделаешь, ты просто сойдешь с ума. Вот мне кажется, вот, вот ну, у меня, по крайней мере, так. Я с этим вот это делаю, потому что мне иначе я просто сойду с ума, мне кажется. То есть жизнь настолько для меня кажется вообще пугающей, ужасной штукой, что я вот лучше буду вот так с юмором, буду с этим ко всему, иначе вот просто вот я... Депрессии, все бывает, все бывает, и... Мне кажется, это правильный, правильный направление, что все глубоко как-то вот неспокойны внутри. Вот, наверное, так.
1: А сами вы на чем смеетесь? Что вас смешит?
0: Тупость. Меня смешит вот какую-то нелепость, тупость. То есть классический юмор он как-то немножко меня смешит бред. Когда я понимаю, что, ну, ну бред же, но почему-то так смешно. И разгадать, почему смешно, когда на первый взгляд там ничего такого нету, никакой идеи, кажется, философии, просто какой-то вот набор. Но смешно вот, вот гомерически. Вот мне нравится, когда какое-то вот резкое несовпадение. То есть вот, вот такого вот. Вообще я понял, что сейчас в последнее время я очень редко смеюсь над чем-то вот прям до слез. Я даже не могу вспомнить, что меня вот смешит, кроме какой-то там жести в интернете, вот в обычной жизни. Вот. Не могу даже так и вспомнить, над чем вот до слез последний раз я смеялся. Одно из самых событий ярких, это вот Федор Двинятин, команда, где вот Гудков, Медведева. Вот это тогда я вот прям плакал. Вот у меня текли слезы, я не мог успокоиться. Вот, вот это последнее, а что я помню. От грусти плачете? А?
1: От грусти плачете?
0: Конечно. Над фильмами вообще по кайфу <смех> могу заплакать и как бы тоже особо этого а, ну как бы не скрываем все мы люди вот то есть если какой-то грустный фильм или вот я слушаю какую-то грустную могу да пустить скупую слезу
1: в гостях у подкаста как вы это делаете был Андрей Борисов человек которого вы знаете также как Ган 13 акт актер блогер человек чьи мини видео истории в Инстаграме смотрят не менее трех миллионов человек, а охват его Инстаграм-канала достигает 50 миллионов пользователей в неделю. И это человек, который умеет смешить, умеет смеяться и умеет плакать. Ах. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
0: Спасибо. Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете, автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, Web Store и Google Play.